0: Bonsoir à tous. Dimanche et après, une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée par Émilie Valla. À la technique, c'est clément daté. Genève, atmosphère électrique pour l'industrie automobile, titre ce soir les journaux à la veille de l'ouverture de l'un des plus grands salons de l'auto au monde. Les constructeurs seraient inquiets, 2018 a été difficile et 2019 s'annonce tout aussi morose entre pêle-mêle. La baisse inattendue du marché chinois, la guerre commerciale entre Pékin et Washington, l'imminence du Brexit et les ventes de diesel qui s'effondrent face à la flambée des prix du gasoil. L'industrie automobile se tient prête à ralentir sa production, or de sa bonne santé dépend celle de milliers d'usines qui fabriquent par exemple des boîtes de vitesse comme celle de Ford à Blanquefort, des pièces d'acier adaptées aux voitures comme celle d'Ascoval dans le Nord, ou encore des culasses comme les fonderies du Poitou dont Renault est le principal client. Trois usines en péril, les salariés d'Ascoval ont encore un petit mois de sursis pour trouver un repreneur. Fermeture assurée pour Blanquefort, on en parlait dans le journal, 850 salariés sur le carreau. Quant aux fonderies du Poitou, trois repreneurs se sont fait connaître il y a deux jours, charge aux tribunaux de commerce de Poitiers et de Lyon de se prononcer sur leurs offres. Ces drames industriels illustrent aussi l'incapacité de l'État à sauver les usines françaises. En a-t-il le pouvoir Comme a voulu le laisser entendre Bruno Le Maire, qui sera finalement agité pour rien. En a-t-il seulement un réel désir Alors où l'on nous parle d'industrie du futur, qu'adviendra-t-il de l'industrie traditionnelle elle emploie encore des milliers de personnes en France qui voient partout l'histoire se répéter. Ici, à à, ici dans la Somme, c'était à Goudieur il y a cinq ans.
1: Mon père a toujours euh, travaillé là, il avait quitté Saint-Frère à une époque, il est rentré là-bas, il m'a dit euh, c'est une bonne boîte, ça va tourner. Et puis là malheureusement, là, ça fait sept ans qu'on se bat pour essayer de garder notre boulot. Et puis là, bon, ben ça ferme. Et là, le seul poste qui nous, euh, nous propose, c'est à Montluçon. Mon Luçon à 600-700 km d'ici, pour gagner beaucoup moins, c'est pas la peine. Je viens d'acheter une maison il y a 7 ans. Je vais pas revendre ma maison là qu'elle n'est pas encore à moi pour, euh, pour aller là-bas. Surtout que ma famille, elle est là, elle travaille par ici, donc euh, moi je reste par ici. Puis on, quand on ne dit rien, le gouvernement, elle est là, il euh, bon, bouge pas. Alors quand il dit qu'il va baisser le chômage, je me demande comment il va faire. Dimanche et après, Julie Gacon.
0: Est-il vain de vouloir sauver nos usines Nous en parlons avec nos trois invités jusqu'à 19h. Bonsoir Marie-Claire Caïto. On vous retrouve, vous étiez dans le journal de France Culture. Vous êtes co-responsable de l'industrie à la CGT. Bonsoir à vous Thierry Veil. Vous êtes professeur à Mines Paris Tech et vous avez animé jusqu'en 2017 la fabrique de l'industrie. C'est un laboratoire d'idées destiné à stimuler les débats sur les enjeux et l'avenir de l'industrie. Et notre troisième invité ce soir en plateau, c'est vous Bruno Grandjean. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération des Industries Mécaniques. Vous êtes vous-même le patron d'une grande entreprise, Redex, qui fabrique des machines-outils. Vous travaillez avec Ascoval, qui fabrique des pièces en acier. C'est un de vos partenaires
2: Alors Pas directement, mais c'est un de nos fournisseurs indirectement. Et puis, euh, euh, on est assez présent chez Redex dans la, dans la sidérurgie, un métier qu'on connaît bien, puisque nos machines sont principalement destiné à ces métiers de la sidérurgie et de la métallurgie.
0: Alors il faut rappeler euh, en quelques mots ce, ce, ce dossier. Euh, Altifort, groupe franco-belge, s'était proposé pour racheter syrie à Scoval de saint solvé et ses 281 salariés avant d'admettre ne finalement pas disposer des fonds nécessaires. Bruno Le Maire s'est engagé euh, à trouver un repreneur, dit-il. Il dispose encore d'un petit mois pour le faire. Mais quel pouvoir a-t-il de convaincre un investisseur privé de reprendre une assyrie qui n'a plus que trois mois de trésorerie devant elle, Bruno Grand
2: bah c'est un sujet compliqué parce que Ascoval, c'est typiquement une entreprise en retournement, comme on dit, une entreprise qui ne va pas bien. Et donc, euh, sur un métier qui est très intensif en capital, il y a énormément de, de machines, d'équipements. On voit bien les sommes en jeu. Et puis, sur un marché mondial, le marché de, de la sidérurgie, c'est un marché mondial dominé par les Chinois et sur lesquels les, les places sont difficiles à prendre. Il faut appérativement qu'il y ait un, un leader, un industriel, un capitaine d'industrie qui prenne les choses en main. C'est sans doute une des clés de, de ce ce dossier et puis de pouvoir mobiliser des sommes très importantes, surtout si on les compare par rapport au nombre de salariés. Ce sont des, on parle pratiquement d'un million d'euros par salarié, pas loin en tout cas, et donc euh, c'est cela le, le, le défi de, de
1: ce dossier.
0: Si le marché se replie et les commandes se rétractent, que peut l'État, Monsieur Veil, Thierry Veil euh, S'il n'y
1: a pas de marché, l'État ne peut rien. L'État ne peut pas inventer un marché, euh, il peut juste... Euh, réfléchir aux savoir-faire qui sont détenus dans une usine et euh, sur quel marché viable euh, ces savoir-faire peuvent être utilisés et éventuellement euh, comment les compléter par des formations euh, pour que des gens qui sont par exemple des fournisseurs de l'automobile euh, puissent être capables de devenir des fournisseurs de l'aéronautique quand l'aéronautique se porte bien et que l'automobile euh, va moins bien.
3: Marie-Claire Caïto moi, je voulais revenir quand même sur le cas d'Ascoval, parce que euh, l'industrie, ça sert à quoi Déjà, il faudrait peut-être revenir à ça. L'industrie, elle sert à répondre aux besoins du pays. Alors, bien entendu, en lien avec euh, l'Europe, le, avec, avec ce qui se passe euh, au niveau international, mais... Quand on regarde aujourd'hui la filière de l'acier, on pourrait se poser la question parce que vous avez déjà l'introduction, l'industrie du futur, l'industrie traditionnelle. Nous, on pense qu'aujourd'hui, on construira pas l'industrie du futur sur les ruines de celle actuelle ou celle du passé. Donc l'industrie, elle se transforme avec euh, les transitions numériques, écologiques. Et donc euh, l'acier, c'est une filière d'avenir, puisque l'acier, c'est à la base de toute l'industrie. On a besoin d'acier dans toute l'industrie. Or, quand on regarde Ascoval, c'est une aciérie électrique qui est quand même à la pointe au niveau équipement. On parle beaucoup aujourd'hui des questions environnementales. Or, aujourd'hui, si on veut recycler la ferraille et répondre justement aux gens environnementaux, l'acier électrique est un outil qui est quand même formidable. Et moi, je voulais quand même revenir sur la, le, le cas que vous avez... Euh, euh, dit en, en introduction sur la situation d'Altifor parce que nous à la CGT nous avons quand même beaucoup d'interrogations sur do ce dossier là
0: Alors Altifor qui s'est proposé pour reprendre jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il
3: n'avait pas les fonds nécessaires Alors ben nous nous pensons qu'il y a beaucoup de points d'interrogation sur ce dossier et qu'il va falloir les éclaircir parce que quand même quand Altifor euh, se présente comme repreneur il a 30 millions de fonds et il doit mettre 10 millions au pot Or qu'est-ce qui se passe entre temps la note d'Altifort est dégradée par la Banque de France et donc du fait que sa note est dégradée, Altifort doit payer beaucoup plus rapidement ses fournisseurs et donc ses fonds propres sont diminués par deux. Et les banquiers font barrage. Et les banquiers font barrage, mais donc le, le, le fait qu'Altifort ne puisse plus être le repreneur d'Ascoval vient de la dégradation de sa note. Donc on est quand même extrêmement étonné, voire plus, que Bruno Lemierre découvre cette dégradation de la note, et que quand même euh, son ministre, qui est au redressement industriel, la découvre également. Et la deuxième interrogation qu'on pose quand même dans le paysage, c'est quand même qu'il y a des liens étroits dans tous ces mondes-là entre les, les dirigeants des grandes entreprises, les banques et les gouvernements à l'heure actuelle. On pourra parler d'un autre cas si vous dans l'émission. Et qu'on sait quand même que Valourec ne souhaite pas avoir de concurrents sur ce domaine-là et qu'il y a des liens très forts entre Valourec et euh, la personne qui est au redressement industriel aujourd'hui, M. Floris. Donc il y a beaucoup de points noirs que nous souhaiterons éclaircir, les salariés ont le droit de savoir ce qui s'est passé précisément sur ce dossier-là.
0: C'est un des outils, un des moyens d'agir de l'État ou du gouvernement Thierry Vell que celui des banques. Alors là, c'est Altifor, en l'occurrence, qui s'est vu fermer des portes par les banques parce que sa note avait été dégradée. Mais que, que ce soit pour des repreneurs éventuels ou pour des usines qui vont mal, des sites qui vont mal, l'État peut agir auprès des banques en leur demandant d'accorder des délais de paiement, de remboursement de crédit, où il faut leur tordre le bras pour l'obtenir et c'est beaucoup plus compliqué que ça, Thierry Veil
1: Ça dépend. Euh, L'État, euh, et c'est heureux, ne peut pas agir sur la notation que la Banque de France attribue euh, aux entreprises. Pourquoi euh, c'est essentiel ben, C'est heureux parce que euh, la Banque de France est un peu le gardien de la confiance, euh, vous avez le droit... Grâce aux informations que vous donne la Banque de France de savoir si un client est solvable ou pas. Et évidemment, euh, vous allez plus facilement euh, accorder un crédit à un client qui est réputé et attesté bon payeur par la Banque de France euh, qu'un client qui risque de vous planter. Euh, donc, euh, il serait très préjudiciable que, parce que ça arrangerait bien Bercy... Altifort soit mieux noté par la Banque de France et des facilités trésoristes qu'arrangerait tout le monde à Bercy Bercy puisse téléphoner au gouverneur de la Banque de France pour dire vous ne me dégradez surtout pas la note d'Altifort. donc heureusement pour le bon fonctionnement du système et pour la confiance qui est indispensable entre les acteurs économiques la Banque de France n'est pas sous pression du ministère
0: En tout cas exit Altifort pour reprendre de la Syrie à Scoval. Bruno Le Maire jure qu'il va chercher un repreneur dans le délai d'un mois, d'un petit mois qui lui est accordé, ou qui est accordé en tout cas à l'usine. De la même façon, le gouvernement dit avoir essayé de faire pression sur Ford avant que le groupe américain ne décide finalement de fermer l'usine. Comment peut-il le gouvernement faire pression alors que la liberté d'entreprendre est un principe constitutionnel Quels moyens ou quels outils euh, a-t-il ce gouvernement Et notamment Bruno Le Maire. Bruno Grandjean.
2: Moi je vais un peu iconoclaste, mais il est normal qu'il y ait des usines qui ferment. C'est la loi du genre. On vit dans une société dans laquelle il y a un phénomène de destruction euh, créatrice. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup <rire> plus qui ferment que d'usines qui ouvrent. Et c'est le fond du problème. Mais si vous prenez le marché de la boîte de vitesse automobile, il faut savoir que dans une voiture électrique, sans doute dans une voiture à hydrogène, vous avez beaucoup moins de, de transmission que vous avez dans un moteur thermique. Or,
0: l'usine de Blanquefort fabrique des, des boîtes de vitesse. Donc,
2: il y a un principe de réalité qu'il faut quand même avoir en tête. Ça n'empêche pas que l'État a un rôle à jouer, mais euh, il ne faut pas mettre l'industrie dans le formule.
0: Alors, avant de se demander s'il faut à tout prix sauver toutes les usines, d'abord les moyens dont dispose l'État. Encore une fois, il y avait cette loi florange qui imposait à tout industriel qui veut fermer un site de chercher un repreneur. Mais là, on voit que quand même il y a, il y a, il y a quelques problèmes, notamment ce, ce délai d'un mois. L'obligation est contingentée dans le temps et Ford a attendu le dernier jour du délai pour annoncer que le site de, de Blanquefort allait fermer des Définitivement. Marie-Claire Kaito. Oui,
3: moi, je voulais revenir là-dessus. Parce qu'en hein, destruction créatrice, je veux bien, mais en ce moment, on détruit beaucoup, on ne crée pas grand-chose quand même dans la réalité. Hein, ce mais que ça allait mieux salariés. en 2017,
0: pourtant. On non, avait dit qu'on, ça y est, non, on créait plus d'emplois qu'on n'en. Non, il
3: y, en... y a une légère embellie économique fin 2017, et ça a conduit à encore plus accentuer le déséquilibre de notre balance commerciale, puisqu'on a été obligé d'importer, on ne produit pas assez. On ne produit pas assez en France, ça, c'est un fait. Mais le problème de fond, parce qu'effectivement, là, on parle d'usine, on arrive, j'allais dire, au dernier moment. Le problème de fond, c'est qu'on n'anticipe pas et qu'on n'a pas de vision industrielle. C dire que depuis 30 ans, les gouvernements successifs ont pensé qu'on pourrait faire sans industrie, qu'on pourrait juste avoir une économie qui puisse fonctionner avec des services à haute valeur ajoutée et ils ont complètement euh, laissé, laissé faire, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de politique industrielle ils ont laissé faire les entreprises, la mondialisation la financiarisation et du coup on n'a pas eu des investissements suffisants contrairement à nos voisins allemands dans la recherche, dans la formation dans la modernisation de l'appareil productif justement pour affronter les transitions numérique et écologique, et du coup on se retrouve dans une situation où on n'a pas du tout l'assise nécessaire pour porter notre économie. Et donc, il faut absolument qu'on puisse retrouver cet esprit industriel et cette vision industrielle si on veut pouvoir redresser l'économie. Parce qu'on redressera pas l'économie si on n'a pas d'industrie. C'est une illusion de penser qu'on pourrait être une société de service. Quand on parle des savoir-faire, il y a toujours le savoir et le faire. C'est-à-dire qu'il faut à la fois faire de la recherche et de l'innovation, mais pour ça il faut aussi faire de la production. Mais alors, que peut l'État stratège pour
0: sauver cette industrie, ce que vous appelez de vos Marie-Claire Caïto Que peut ta stratège face aux lois du marché et au cours de la bourse, Thierry Veil
1: Alors, sur le long terme, je partage totalement le diagnostic de Marie-Claire Caïto. Euh, en 20 ou 30 ans, l'entreprise a perdu pardon, l'industrie a perdu un tiers de ses emplois. Il faut tout de même savoir que depuis deux ans, ça va un peu moins mal. Euh, en 2017 euh, et en 2018, il y a eu pour la première fois depuis le début de la crise, et même depuis encore plus longtemps, plus d'usines qui ont ouvert que d'usines qui ont fermé. Euh, il y a même eu, en 2017, une très légère amélioration, euh, mais c'est l'épaisseur du trait. Euh, et on partait très loin euh, de l'emploi industriel. Alors, pourquoi Parce que l'État n'était tout de même pas resté euh, totalement inactif. Euh, à la suite, notamment, du rapport Gallois, il y avait eu un certain nombre de mesures. Il y avait eu le crédit d'impôt pour la compétitivité euh, et l'emploi. Euh, il y avait eu la loi Pacte, euh, qui Enfin, pardon, pas la loi Pacte, le pacte pour l'industrie, excusez-moi, euh, qui avait conduit à alléger un peu les charges, euh, y compris euh, sur des emplois payés jusqu'à 3,5 SMIC, ce qui correspond plus euh, au salaire typique de l'industrie euh, qui, qui paye quand même mieux que près du SMIC. Et donc, c'est... Peut-être en partie pour ça euh, qu'on constate une stabilisation et même une légère amélioration de l'industrie. C'est très peu de choses, ça n'est pas très robuste, il faut aller beaucoup plus loin. Et je partage tout à fait ce qu'a dit Marie-Claire Caïto, euh, mais l'État a tout de même essayé de faire quelque chose ces dernières années.
0: Alors vous parlez euh, du CICE notamment et de tout ce qui concerne plutôt les allègements euh, de taxes, les allégements de cotisations sociales. C'est aujourd'hui ou pas le seul levier dont, dont dispose l'État quand par ailleurs toute subvention accordée à l'industrie fait l'objet d'un contrôle très serré de la Commission européenne, Bruno Grandjean?
2: Alors c'est pas le seul levier, mais c'est un levier essentiel et il y a encore du travail à faire. Malgré le CICE, il y a encore un décalage assez fort par rapport aux Allemands, qui sont les meilleurs industriels au monde et qui ont des conditions de compétitivité euh, supérieures. À France. Un entrepôt aujourd'hui paye trois fois moins de taxes foncières qu'une usine. Une usine est taxée euh, fiscalement, il y a un vrai biais euh, en défaveur de l'industrie. Un lieu de, de stockage
0: plutôt qu'un lieu de travail Aujourd'hui, un lieu mmh.
2: de stockage euh, à surface équivalente va payer trois fois moins de taxes foncières qu'une usine et ce problème n'est pas réglé et ça fait partie de ces mesures que nous réclamons à corps et à cri depuis des années euh, pour essayer de, de rebooster notre industrie. Mais l'État a un rôle à travers notamment les, des, des commandes dans certains domaines des commandes très structurantes, la défense, euh, l'énergie également. Il y a des filières qui dépendent beaucoup des, des commandes de l'État, où l'État a un rôle important. Et puis également, euh, pour tout ce qui concerne la formation, l'innovation, l'investissement, il y a beaucoup de leviers que peut employer l'État. Mais c'est un État un peu jardinier, je dirais, qui, qui fait en sorte que l'écosystème soit performant et pas un État pompier qui essaye de venir sauver des entreprises, comme le disait Marie-Claire Caïto, alors qu'il est parfois bien trop
0: tard. Il y a aussi, Marie-Claire Caïto, des aides à la rev des bassins d'emploi. Je lis sur le, le site du ministère du Travail qu'outre leurs obligations sociales à l'égard des salariés qu'elles licencient, une obligation territoriale incombe aux grandes entreprises dont les restructurations affectent par leur ampleur l'équilibre du ou des bassins d'emploi sur lesquels elles sont implantées. D'où la réclamation de 20 millions d'euros qu'a faite Bruno Le Maire à, à Ford pour Blancfort
3: oui, mais écoutez, enfin, une... moi je ne veux pas partager forcément l'optimisme aujourd'hui autour de la table et j'en suis vraiment désolée, j'aimerais bien, mais nous on constate quand même une certaine impuissance de l'État vis-à-vis de ces grands groupes. Hein. Parce que, effectivement, bon, vous avez parlé du CICE, le CICE, c'est donc 20 milliards d'euros par an, cette année ça va être 40 milliards, euh, sans condition, c'est-à-dire quand on regarde euh, ce que ça revient par emploi créé, donc les chiffres ça sera à peu près 350 000 euros par emploi, ça fait quand même très cher de l'emploi. Donc moi je ne dis pas qu'il ne faut pas euh, donner de l'argent. Mais en particulier, d'ailleurs, regardez les financements pour les PME, les ETI. Mais il faut que ça soit conditionné les ETI, et qu'on puisse... entreprises de taille intermédiaire. Voilà. Euh, c'est la même chose pour le crédit pour recherche. On sait qu'on a un vrai problème sur la recherche en France. Et la recherche, c'est quand même à la base pour l'innovation, pour l'avenir, c'est les emplois de demain. On est à la traîne là-dessus parce qu'on manque de financement public et privé. Et je voulais revenir sur une chose parce que nous, ce qui nous semble, c'est que on manque quand même singulièrement de vision industrielle en France et on manque de... politique politique au niveau européen. Mais je voulais redonner un exemple puisque vous avez parlé d'énergie. Moi, je pense qu'il y a quand même euh, une affaire, et qui n'est pas finie, c'est quand même l'affaire de la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric. Pourquoi je ramène ça sur le devant de la scène Parce que quand même, celui qui a donné le feu vert à l'époque, c'était le ministre de l'Économie qui est aujourd'hui le président de la République. Et quand même cette vente d'Alstom énergie à General Electric a conduit à faire en sorte que tous les brevets dans l'énergie sont partis à General Electric et qu'aujourd'hui la turbine des centrales et en particulier des centrales nucléaires et des sous-marins nucléaires sont maintenant faits par les Américains. Donc on a perdu complètement notre indépendance à ce sujet-là, c'est quand même des sujets qui sont très graves. Or, à l'époque, celui qui a donné le feu vert, c'est quand même le président de la République aujourd'hui. Donc, il a agi non pas pour défendre un intérêt industriel ou l'intérêt de la nation, mais il a agi pour euh, défendre plus un intérêt financier, voire euh, celui de Bouygues qui voulait être désengagé. Donc, on a quand même un problème de vision et de stratégie. Aujourd'hui, nous nous sommes que la vision de Macron... En termes industriels, c'est plus une start-up nation et c'est pas comme ça qu'on va ré réindustrialiser la France. Bruno Grandjean, est-ce que le, le, on
0: peut rester, on peut réfléchir à une industrie d'avenir qui reste de l'ordre de l'industrie traditionnelle et pas seulement, comme dit Marie-Claire Caïto, de la start-up nation. Oui, bien quoi, sûr,
2: les, les métiers traditionnels sont réinventés par le numérique mais ils restent au cœur de l'industrie et tout ne va pas disparaître, heureusement. Il y a encore beaucoup de potentiel dans des marchés traditionnels. Il y a beaucoup d'ETI qui sont des champions cachés souvent dans des métiers très traditionnels, qui sont de plus en plus mondiaux, mais que le, que le numérique ne, ne supprime pas une voiture. On aura toujours besoin de, de pneus dans une voiture. Donc, regardez Michelin, aujourd'hui, qui reste un leader français. Il y a mais des choses qui pas, marchent en, en fait. France.
0: Peut-être que non. Peut-être qu'on n'aura pas toujours besoin d'un pneu justement, pour une il voiture, il restera des fondamentaux. Alors, ouais.
2: euh, ne, ne pensons pas que tout va être mis en cause. Il reste des fondamentaux et d'ailleurs, euh, euh, il faut les travailler, justement, cultiver ces métiers anciens qui restent souvent... Euh, des métiers à potentiel d'avenir On parle toujours des soudeurs des chantiers de l'Atlantique, par exemple, il y a toujours des besoins importants dans ces métiers traditionnels, tout n'est pas numérique
0: alors pour rester un instant sur ces questions de rachat, de restructuration, de repreneurs qui, qui, qui tardent à, à se faire connaître, euh, il y a euh, Thierry Veil, une équipe chargée des restructurations industrielles au ministère des Finances qui s'appelle le CIRI. Est-ce que ces représentants peuvent faire peur aux industriels, leur inspirer au moins un peu de crainte comme c'était le cas avant, on les appelait les shérifs Aujourd'hui on a l'impression qu'à quoi servent-ils aujourd'hui ces inspecteurs
1: je ne suis pas sûr que ces inspecteurs aient, aient moins de pouvoir qu'ils n'en avaient. De toute façon, l'État peut agir de plusieurs manières. Il peut agir directement en forçant un peu la main des individus lorsqu'il y a une entreprise qui, qui a des problèmes et... Il l'a toujours fait, que ce soit l'État ou que ce soit les, les représentants des territoires, parce que à une fermeture d'usine, ça induit tellement de sinistres dans l'usine elle-même et sur le territoire qui est impacté qu'il est normal que tout le monde se mobilise pour essayer de, de trouver un plan de sauvetage. Le ne date pas d'hier, l'État l'a toujours fait, il le fait aujourd'hui comme il le faisait hier, mais à côté de ça, l'État a d'autres moyens d'action. Euh, il peut agir sur la compétitivité des entreprises. On vient d'en parler euh, à travers, par exemple, la fiscalité. Euh, Bruno Grandjean a évoqué euh, la taxe foncière sur les entreprises industrielles qui, par définition, euh, ne pénalise ou ne fait contribuer que les entreprises industrielles, alors qu'on voudrait plus d'industrie, donc est peut-être un peu contre-productive. Et au-delà de la compétitivité qui s'améliore légèrement, euh, il y a aussi l'attractivité. Le, le principal problème de l'industrie de française aujourd'hui, euh, et Bruno Grandjean, qui vient d'organiser un, un, une énorme manifestation au Grand Palais pour mieux faire connaître l'industrie euh, au grand public, euh, ne me démentira pas. Euh, C'est l'envie que les gens ont de travailler pour l'industrie, ne serait-ce que parce qu'ils entendent toujours parler, et aujourd'hui ne fait pas exception, euh, des usines en difficulté, des usines qui ferment, y compris dans les périodes comme aujourd'hui où il y a plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui ferment et une légère création, enfin en 2017 je ne sais pas si ça se poursuivra en 2018 euh, d'emplois industriels, donc les gens disent pourquoi est-ce que j'irai dans un métier euh, aussi sinistré alors qu'il euh, y a des professions euh, extrêmement en tension où les industriels n'arrivent pas à embaucher.
0: Mais si on prend les, les dossiers récents comme Ascoval ou Ford, il n'y a pas de problème d'effectifs, le problème n'est pas là Bruno Grandjean Si,
1: si aujourd'hui l'industrie
2: recrute plus de 150 000 personnes par an, entre les créations d'emplois et les renouvellements. Et il y a un vrai problème de, de recrutement qui vient notamment du fait qu'on a détourné les jeunes de l'industrie en leur disant que c'était une voie de garage, que c'était terminé. Et donc, on a un vrai problème. La compétitivité, ce sont les talents des gens qui sont dans l'industrie. C'est là que qu'est la source principale de compétitivité. Et on a fait une erreur collective grave durant euh, euh, deux décennies. On a dit aux jeunes français, c'est fini. Essayez d'aller dans les services, dans les start-up, dans les banques où vous voulez, mais surtout pas dans les usines et pas dans l'industrie. Et donc, c'est là on a décroché.
0: Vous, vous, vous iriez jusqu'à dire Marie-Claire Caïto que les problèmes que rencontrent aujourd'hui encore une fois euh, Altif, enfin, Ascoval, euh, Ford ou l'effonderie du Poitou pour ne citer qu'elle, il y a beaucoup d'autres dossiers d'ailleurs dont certains ne sont pas pas médiatisés ou ne font pas l'objet de l'attention du gouvernement, on y reviendra tout à l'heure, beaucoup d'autres qui, qui sans doute se feront connaître en 2019, mais que c'est davantage, en premier lieu en tout cas, Marie-Claire Caïto, un problème d'effectif, de formation, que d'un problème de
3: carnet de commande Ah non, enfin, je pense pas. Donc, que le problème d'effectif et de formation existe, euh, je veux bien être d'accord, mais par contre, c'est pas du tout le problème, de mon point de vue, euh, des entreprises aujourd'hui, euh, qu'on est en train de fermer. La question aujourd'hui, quand même, d'ailleurs, on peut revenir, parce on parle souvent des entreprises, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même chose de parler d'un grand groupe que d'une PME, que d'une ETI et d'ailleurs, plus les entreprises sont petites, plus elles sont taxées. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas du tout la main sur les stratégies des grands groupes et qu'ils ont externalisé euh, leur production, c'est-à-dire qu'ils vont tout simplement faire produire ailleurs où les normes sociales et environnementales sont moins chères et après on rapatrie ça dans des bateaux, dans des camions, y compris sans prendre en compte les externalités négatives pour le climat et pour les gens. Donc la question elle est là, c'est la mondialisation de l'économie c'est la manière dont c'est fait. Et vous avez parlé tout à l'heure de la compétitivité qui vient des talents des gens. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire, et encore plus demain, avec la transformation de l'industrie, le travail va être complètement central. Nous, on pense que la, la, on est à l'aube d'une transformation anthropologique du travail avec l'arrivée la, du numérique et tous les défis aujourd'hui qui sont posés. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut euh, sécuriser les salariés dans des collectifs de travail où ils peuvent être innovants créatifs et leur donner, j'allais dire, la main qui puisse aussi donner leur avis, agir sur les orientations stratégiques des entreprises. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Regardez quand la loi, quand Madame Nota et Monsieur Sénard, dans leur rapport, font une proposition qui est toute petite, qu'on puisse commencer à avoir des administrateurs dans les conseils d'administration des entreprises progressivement pour qu'ils puissent justement donner leur avis, et eh bien même ça, c'est des choses qui n'arrivent pas dans la loi PACTE. Et une autre question également, c'est la question des rapports entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien ce qui se passe, c'est-à-dire que les, les donneurs d'ordre ont des impératifs de rentabilité économique extrêmement fortes, hein, c'est ce qu'on appelle le gouvernement par les nombres, avec leur tableau XL, il faut avoir des rentabilités à 15-20%, ce qui est complètement délirant dans l'entreprise et ces, et ces pressions-là, ils les reportent sur leurs sous-traitants, ils les étranglent, ils étranglent leurs sous-traitants. Donc si on n'a pas des relations plus coopératives comme ça se fait par endroit d'ailleurs hein, comme ça se fait par endroit dans certains secteurs industriels dans certains territoires, entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants et toute la collectivité territoriale en fin de compte c'est ça qu'il faut arriver, à se rendre compte que l'entreprise, c'est un objet collectif, c'est un intérêt général.
0: Alors, un objet collectif, euh, avec euh, oui, l'industrie, euh, c'est l'exploit et est toujours collectif, alors qu'aujourd'hui on est quand même dans une culture aussi de la réussite personnelle, le rêve de start-up, d'entrepreneuriat. Est-ce que alors, je sais que votre sujet, Thierry Veil, c'est plutôt euh, les territoires et que vous vouliez réagir à ce que vient de dire marie Cracaito mais sur cette question de, de la compétitivité par l'humain, par la force, est-ce que l'industrie Aujourd'hui, peut réussir à recréer un collectif de travail avec tous ceux qui sortent aujourd'hui des écoles d'ingénieurs, de commerce et, et ceux qui, qui veulent se lancer aussi dans la production en tant qu'ouvriers.
1: Euh, tout à fait. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'a dit Marie-Claire Caïto sur les motifs de la délocalisation, mais euh, je suis Pourquoi parfaitement d'accord. je euh, Peux, oui alors non alors me... allez-y dites bon, j ai, j ai... Ce sur quoi vous êtes d'accord. Bon je commence instance. par ce sur quoi je suis d'accord c'est sur le fait qu'il est parfaitement pertinent d'associer plus les salariés à la réflexion sur ce que devient l'entreprise et à la décision euh, on est, ça me paraît effectivement une demande à la fois légitime et utile pour le bon fonctionnement euh, de, du collectif qu'est l'entreprise. Euh, on a travaillé il y a cinq ans sur la mise en place des administrateurs salariés. La, la première loi, celle que qu'aurait pu étendre, euh, enfin la loi Pacte, si on avait suivi complètement les recommandations de Madame Nota et Monsieur Sénard. Euh, ça se passe en général très bien et ça se passe euh, assez très bien aussi en Allemagne où le poids des administrateurs salariés est beaucoup plus important qu'en France. Il y a en France euh, une population qui aspire de plus en plus à avoir plus de responsabilités et plus d'autonomie, qui en est de plus en plus capable parce qu'elle est de mieux en mieux formée. Or, quand on compare la France aux autres pays, euh, on constate que les gens se sentent moins autonomes qu'ailleurs, quand on leur dit euh, est-ce qu'on vous donne les objectifs de votre travail et que vous êtes libre de la manière dont vous pouvez le réaliser, ou est-ce qu'on vous indique de manière très très précise comment il faut faire tout ce qu'il y a à faire, euh, les Français se sentent moins autonomes et euh, leur autonomie régresse avec le temps. Donc on a tout faux là-dessus et je partage complètement ce qu'a dit Marie-Claire Caïto.
0: Bruno Grandjean, pour les ingénieurs, d'après les derniers chiffres de la conférence des grandes écoles, les jeunes diplômés se détournent assez massivement de l'industrie traditionnelle il s'oriente plutôt vers les sociétés de conseil et les bureaux d'études, puis les technologies de l'information et de la communication. Et l'industrie des transports, qui compte pourtant de grands groupes nationaux, n'arrive qu'en troisième place. Est-ce que ça rejoint ce que vous dites sur le fait qu'il ne faut pas sauver toutes, euh, toutes les usines, toute l'industrie, mais peut-être se réorienter progressivement vers, euh, vers vers cette industrie-là de l'avenir, entre oui, oui guillemets.
2: Oui et non, parce que souvent, ces sociétés de conseil, <coughs> ces bureaux d'études, ben finalement, ils travaillent pour des usines. Donc, si vous n'avez pas un socle productif, euh, euh, ce, ce, ces oui, métiers de tertiaire... il faut le socle productif. Euh, productif voilà. Il faut le socle productif, ceci étant, euh, il faut qu'il soit compétitif, innovant, il faut qu'il soit euh, ouvert sur le monde extérieur, et pas refermé et pas euh, protégé. Ça, ça ne marche pas, on le sait d'expérience, et, et, et je voudrais quand même dire qu'aujourd'hui, euh, malgré ces exemples qui sont terribles humainement à, à blancfort chez Ascoval, mais l'investissement est très fort dans l'industrie française aujourd'hui. Les créations d'emplois sont relativement importantes, en tout cas les embauches. Et, et, et donc il y a une vraie dynamique aujourd'hui, ce n'est sans doute pas suffisant, mais il y a quand même des chefs d'entreprise qui se prennent en main, euh, qui avancent sur ce chemin du management plus inclusif, je pense à Toyota, Michelin, il y a des exemples de réussite française et il ne faut pas voir tout en noir.
0: Marie-Claire Caïto, qui a encore envie et qui a
3: besoin aujourd'hui d'investir par exemple, dans l'aciérie ah ben, Je pense que si on veut réindustrialiser la France, on a besoin d'acier. Donc, euh, aujourd'hui, nos importations d'acier, elles augmentent et je crois qu'elles sont pratiquement du le double que la production est deux fois moins importante que ce qui se fait en Allemagne. Donc, mais on entend partout qu'il p... faut monter en gamme dans l'industrie. Oui, Est-ce qu'on peut entendu. monter en gamme dans l'acier, par exemple oui, Est-ce que mais, ça veut dire quelque chose Mais bien entendu. Mais bien entendu. Et de toute façon, il y a il faut monter en gamme dans l'industrie. Et puis, il y a après aussi ce qu'il faut de base pour faire l'industrie. Donc, l'acier, on en a besoin. Il y a des techniques nouvelles. On a besoin de recycler la ferraille. Donc, les aciers électriques, ici, ont toutes leurs places. Et je voulais revenir également sur l'exemple que vous avez pris sur l'industrie automobile. Parce que je pense que, moi, la grande question sur l'industrie, c'est qu'on a besoin d'avoir des visions sur du long terme. Quand on prend l'industrie automobile, effectivement, on voit qu'elle va se transformer. Mais ça, c'est des choses qu'il faut anticiper. La France avait des compétences compétence très importante sur les véhicules thermiques. C'était vraiment sur les moteurs thermiques qu'on avait vraiment des bonnes compétences. Or, aujourd'hui, on voit, alors tout le monde parle du véhicule électrique. Moi, je pense que c'est pas la panacée. On va avoir certainement plusieurs types de véhicules, des motorisations qui vont se développer. Il faut pas, laisser, de mon point de vue, aujourd'hui, la motorisation thermique a toujours un avenir. Mais le véhicule électrique, on change complètement de modèle au niveau industrie. Parce qu'un véhicule électrique aujourd'hui, la moitié de son prix, c'est la batterie. Or, la batterie, eh ben, nous, on sait pas la faire. C'est un vrai problème. On n'a pas fait de la recherche là-dessus. On a laissé la Chine, le Japon et la Corée faire la recherche. Donc, aujourd'hui, si on n'a pas anticipé, si du jour au lendemain, on passe là-dessus, eh ben, la moitié de la valeur du véhicule, on va l'importer. Donc, c'est quand même un vrai problème. Donc, je le redis, on a besoin d'avoir une vision, une stratégie, et c'est le rôle d'un État stratège.
0: Donc, comme le dit Bruno, Lume, euh, Bruno Le Maire, ça vaut le coup de se battre pour Ascoval, ça vaut le coup pour les salariés, mais ça vaut aussi le coup pour l'industrie et l'économie française, Bruno Grandjean. Moi,
2: je crois que le sujet principal, c'est de se battre pour que l'industrie française soit compétitive, pour qu'il y ait euh, des créations d'usines en nombre plus important que les fermetures. Mais il y aura toujours des fermetures, et pardonnez-moi d'insister là-dessus, mais c'est la règle, malheureusement, de, de, de ce système où on a besoin d'être compétitif. Alors où les dans meilleurs... quel
0: secteur il faudrait, d'après vous, qu'il y ait des fermetures ou en tout vous... cas elles sont inévitables Alors moi, je
2: ne suis pas là pour dire dans quel secteur il doit y avoir oui. des fermetures. Et justement, euh, la on prenait ce cas, Alors, prenez le cas de Florange par exemple. À Florange, aujourd'hui, il y a plus de salariés qu'il y en avait avant la fermeture des hauts fourneaux. Parce qu'on s'est placé sur des aciers à haute limite élastique euh, pour euh, faire des véhicules plus légers pour l'automobile. Donc on peut monter en gamme même dans des métiers ça, je veux absolument insister là-dessus. Euh, L'avenir n'est pas seulement dans des métiers euh, euh, liés au numérique. Les métiers traditionnels peuvent être réinventés. Et l'Europe a une capacité d'innovation très forte. Moi, je crois que dans le véhicule électrique, dans les batteries, on peut encore revenir dans la course. Euh, ce n'est pas perdu. Il faut s'en donner les moyens. Il faut effectivement travailler collectivement. Mais il y a une capacité d'innovation très forte en Europe.
3: Marie-Claire Caïto et Thierry oui, non, mais Juste sur ce que vous... Quand on parle d'ascoval et d'acier électrique, par exemple, il faut regarder la réalité. Aujourd'hui, la France, on exporte notre ferraille pour la faire recycler ailleurs. Enfin, C'est quand même un problème. C'est-à-dire que quand on démantèle, par exemple, des bateaux dans le sud de la France, on met la ferraille sur des camions sur des trains, on amène ça dans des bateaux au Havre, on envoie ça en Chine ou je sais plus où, et après, on réapatrie la, la, la matière donc c'est quand même un vrai problème. On devrait le faire. C'est-à-dire la... d'une part, il y a la question de la compétitivité sur laquelle je voudrais revenir, parce que la France est compé... la France au niveau industrie est compétitive, mais y compris si on prenait en compte toutes les externalités qui sont par exemple si euh, on taxait les transports à leur juste coût. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on délocalise Parce que ça ne revient pas cher de, rentre, de refaire venir les produits dans des camions, dans des bateaux. On ne tient pas du tout compte de la pollution, des conditions de la santé, l'usure des routes, et ainsi de suite. Donc, si les transports étaient tarifés à leur juste coût, là, ça reviendrait beaucoup plus intéressant d'avoir des circuits plus courts, d'avoir une économie circulaire pour valoriser la matière, de répondre en fin de compte aux enjeux écologiques et environnementaux. Parce qu'aujourd'hui, la situation actuelle ne répond pas aux défis qui nous sont posés. C'est quand même un vrai problème.
0: Alors, puisque vous parlez des externalités. L'État a dépensé beaucoup d'argent pour aider Ascoval. Il avait en tout cas promis d'apporter 25 millions d'euros à côté des 12 millions versés par la région, des 10 millions de Valenciennes Métropole, Comment euh, le gouvernement le justifie en termes économiques Quelles retombées Quelles externalités euh, une fois que, 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 que qu Ascoval ait ainsi aidé Thierry Veil
1: Les externalités c'est en fait que des emplois industriels génèrent plein d'emplois autour d'eux euh, liés aux services qui sont de plus en plus vendues avec l'industrie. D'ailleurs, la distinction industrie-service est de moins en moins pertinente puisqu'en fait, on vend une fonction euh, à un client avec une partie euh, qui est du produit, une partie qui est du service d'accompagnement euh, et... Euh, les gens qui produisent à Valenciennes consomment, donc ça crée aussi d'autres emplois induits. Mais si donc, à la
0: fin c'est voué à l'échec, comme le disent certains experts qui disent qu'on investit à fond perdu, parce qu'en fait à la si, fin
1: Si on investit effectivement dans un domaine qui n'a aucun avenir, c'est voué à l'échec et c'est gaspiller l'argent du contribuable. Mais si on investit dans une activité qui peut être pérenne, effectivement il y a plein d'externalités positives autour de ça. Je voudrais citer un chiffre qui est, qui est peu connu. Euh, on dit souvent, euh, la France vit au-dessus de ses moyens avec un système de redistribution qui fait 56,5% de son PIB. Alors, euh, selon qu'on est plutôt du côté de la production ou euh, du besoin de consommation, euh, on dit ça empêche les producteurs de produire dans des conditions compétitives, ils ont des semelles de plomb euh, ou euh, c'est le prix minimum pour avoir des services publics décents. Mais mais ce que je voudrais dire, c'est que si euh, chaque Français avait la même production qu'un Allemand, ces 56,5% deviendraient 49%. C'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus tolérable. Donc c'est pas forcément nos services publics qui sont luxueux, qui sont trop nombreux, qui sont trop, qui sont trop importants, qui sont trop protecteurs. On a peut-être les services publics dont on a besoin ou euh, qui correspondent au consensus euh, euh, lié au degré de civilisation, je dirais, que, que la France a atteint. Mais on produit pas assez pour se les payer. Et donc c'est pas forcément qu'on dépense trop, même si ici ou là on pourrait faire des économies. C'est qu'on ne produit pas assez, et notamment pas assez de biens industriels qui sont quand même la locomotive de tout ça pour financer cette dépense.
0: Mais aussi parce qu'on l'a imaginé, cette France spécialisée dans la conception, le marketing, les idées, et on a laissé aux pays asiatiques, entre autres, le, le travail de conception et de production. Ça a été même une sorte de, de mode des patrons qui disaient « je vais tout sous-traiter, son action prenait en bourse 15% dans les années 2000
1: ». Alors c'est vrai, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement un effet, euh, Churuc, pour le dire vite, quand El Cattel disait « je suis faiblesse, je n'ai pas d'usine, je sous-traite la quincaillerie aux Chinois », et je ne fais que les choses vraiment intelligentes euh, correspondant à une économie de la connaissance et ça a été extrêmement nocif et toxique euh, sur la manière dont on a regardé l'industrie mais euh, il y avait sur votre antenne, il y a un mois Étienne Klein qui recevait Laurence de Créau euh, sur euh, euh, à propos de son livre Tempête sur les représentations du travail qui montrait que le mal était beaucoup plus profond et beaucoup plus ancien et que c'est un trait culturel français euh, d'avoir développé un mépris pour les métiers du fer, de la fabrication, et d'avoir survalorisé les métiers intello, pour dire les choses rapidement... Euh, ce qui n'est pas du tout le cas en Suisse ou en Allemagne où on a un grand respect pour euh, les gens qui produisent.
0: Et c'est justement pour mettre fin à, à ce mépris, euh, enfin c'était officiellement l'objectif qu'on a créé en, en 2017, à la fin 2017, un, un nouveau label French Fab euh, présenté comme devant soutenir l'industrie française à l'international. Qui a obtenu ce label En vertu de quoi Bruno Grandjean, est-ce que votre entreprise par exemple a, a obtenu ce label Et ça apporte quoi Est-ce que ça change quelque chose
2: Écoutez, il y avait besoin de restaurer la, la fierté de produire en France. Je crois que c'était... Euh, c'est D'ailleurs, euh, on peut mettre ça au crédit d'Arnaud Montebourg, je crois, en grande partie. Produire en France, c'est quelque chose de vertueux. C'est quelque chose de, de tout à fait euh, noble. Et, 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 et toutes ces initiatives en faveur du Made in France, je crois, sont vraiment euh, souhaitables. Et il faut continuer dans, dans ce domaine. Parce que, comme l'a très bien dit euh, Thierry, on part de, de très loin dans le, le modèle que l'on a conçu ces dernières années. On garde des centres de recherche en France. Et et puis les usines sont à l'étranger. Et ça, on le voit à travers la, la fiscalité, mais aussi à travers euh, des normes. La taxe carbone, il faut aussi être assez cohérent. Si on veut vraiment réindustrialiser la France, il faut faire attention à ne pas non plus euh, euh, handicaper ces usines françaises. Donc, il y a, y, a, y a un vrai travail, mais on part de loin. C'est un vrai problème culturel. C'est pour ça qu'on a refait une usine, d'ailleurs, au Grand Palais, il y a quelques mois, comme le rappelait Thierry, pour bien montrer euh, la réalité de ce qu'est une usine aujourd'hui, ce qui est très loin de l'image désuète et de l'image euh, vraiment péjoratif qu'on en a. Pour certains, c'est toujours un peu germinal.
1: Alors, oui, Thierry Veil. Oui, je voudrais préciser la taxe, la taxe carbone, si elle ne s'applique qu'aux producteurs français et qu'on importe sans les taxer euh, des produits faits ailleurs dans des pays qui, eux, ne payent pas la taxe carbone, évidemment, on se tire une balle dans le pied. Mais il euh, euh, y a des pays qui ont une taxe carbone importante, comme la Suède euh, qui a une taxe à 112 euros par tonne de carbone émise et son industrie se porte bien. Et euh, on pourrait... Parfaitement décidé au niveau de l'Europe de mettre en place une taxe carbone ambitieuse qui aurait des tas d'effets vertueux euh, que Marie-Claire a déjà souligné tout à l'heure, euh, à condition de dire. Quand on importe un produit, on analyse son contenu carbone et on lui fait payer au moment de l'importation euh, une taxe carbone qui fait que tout le monde se bat euh, à armes égales. Euh, je voudrais aussi peut-être préciser une chose sur les chaînes de valeur mondiales. Euh, la mondialisation, ça gêne certaines usines et ça peut pousser, telle syrie à fermer. Mais euh, quand on achète un train chinois, euh, une bonne partie de la valeur ajoutée d'un train, c'est euh, toute la signalisation et toute l'électronique euh, ferroviaire. Or, euh, en ce moment au moins, euh, l'électronique des trains chinois est faite par Thalès. Donc c'est très compliqué de savoir, euh, et euh, il y a au contraire euh, des produits euh, made in France euh, qui ont 70% de composants importés d'ailleurs. Donc euh, c'est extrêmement complexe. Et parfois, il faut accepter de ne pas être sur tous les fronts, d'être très bon dans une étape de la chaîne de valeur, quitte à s'étonner que des ferrailles démontées à Marseille puissent aller se faire fondre chez des aciéristes qui ne sont pas en France. Évidemment, il faut essayer d'être gagnant en jeu à ce jeu et que le bilan net soit positif pour la France.
0: Alors, c'est une étude que vous avez sans doute vu passer, vous qui suivez de très près toutes ces questions, c'est celle du Commissariat Général à l'égalité des territoires. C'est l'ex-Datar qui a publié, donc, c'était il y a quelques mois une, la nouvelle carte des usines européennes et françaises et qui montre notamment comment le développement industriel aujourd'hui ça s'appuie désormais moins sur la présence de fer, de charbon et de pétrole que sur celle de ressources intellectuelles, capacités de recherche, capital technologique. Et notamment, on voit, alors c'est très intéressant de regarder cette carte, avec deux régions qui ont mieux résisté, la Bretagne et les pays de la Loire. Euh, charge à, à vous de nous expliquer peut-être pourquoi on n'a plus beaucoup de temps, mais Marie-Claire Caïto, est-ce qu'on a suffisamment formé dans ces métiers dont on va avoir besoin, puisqu'aujourd'hui l'avenir industriel s'appuie sur ces ressources intellectuelles
3: et capacités de recherche ah ben je pense qu'effectivement la question de la formation et de la recherche est une question qui est essentielle. Et moi je le redis, enfin, au niveau de la recherche, enfin les c'est. C'est les chercheurs eux-mêmes qui poussent des, des cris d'alarme hein, en disant on est à un point de rupture, c'est-à-dire qu'on a d'excellents chercheurs en France, ça c'est très clair, mais euh, on a un système qui aujourd'hui est sous-financé, il manque d'investissements publics et privés et donc on est très loin de l'objectif des 3% de Lisbonne et là, si on, on remet pas j'allais dire un petit peu le, le, le ce qu'il faut je veux dire au niveau de la recherche, on redresse pas vraiment la barre, c'est vrai qu'on va avoir du mal à impulser l'innovation et au niveau de la formation c'est vrai que les enjeux, c'est d'avoir euh, l'élever, le niveau de la formation pour tous, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'industrie les, les, va se transformer. Mais donc, il faut que les salariés, ils puissent se transformer. Vous voyez, anticiper ces transformations. Et donc, on a besoin d'élever le niveau de formation et de qualification pour tous les salariés. Aujourd'hui, on nous dit que les patrons et les
0: salariés ne sont pas formés aux nouvelles technologies, que l'enseignement des écoles de commerce reste très managérial. Est-ce que le numérique peut tout sauver, même une usine mal conçue ou qui ne répond plus à une demande, Bruno Grandjean
2: non, le, le numérique c'est pas forcément la, la panacée, mais enfin toutes les usines sont exposées effectivement à une sorte de, de tsunami avec le numérique, des changements de modèle euh, économique, des changements technologiques, euh, la cobotique, vous avez la fabrication additive, vous avez énormément de ruptures technologiques et donc euh, toutes ce, toutes les usines sont concernées et celles qui ne franchissent pas le pas, qui ne sont pas attentives à ces changements de technologie, sont fortement exposées et, et en grand risque. Mais les métiers traditionnels vont rester il ne faut pas penser que on parlait de Michelin et des pneus, euh, il faudra des pneus pendant encore quelques années sur une voiture.
0: Dans cette étude du commissariat général à l'égalité des territoires, cette cartographie européenne de, de nos usines, on, on voyait qu'au niveau européen, l'Allemagne avait perdu sa place prédominante, que les pays d'Europe centrale se sont renforcés. Est-ce qu'on peut parler de l'industrie française sans la replacer dans un cadre européen Thierry Veil et se demander si l'industrie ne peut plus être qu'européenne, en fait. La stratégie industrielle, la politique industrielle ne peut plus être qu'européenne
1: L'industrie euh, ne peut plus être qu'européenne, puisqu'on essaye d'intégrer euh, l'espace économique européen. Donc, il serait euh, contre-productif de, de faire des mesures qui ne seraient valables que chez nous. Euh, mais je pense que la formation dont on a parlé, euh, dont on vient de parler, est essentielle. Pour faire court, je dirais qu'une euh, entreprise doit former ou fermer. Mais quand on dit former, euh, ce n'est pas forcément uniquement au numérique. Il y a des tas de progrès à faire dans d'autres domaines. Euh, la maîtrise des technologies de production, la montée en gamme qui n'est pas que par le numérique euh, et des employés plus autonomes, plus responsabilisés et un management qui sait travailler
0: avec ses employés plus autonomes. Merci beaucoup Thierry Veil d'être venu. Ainsi qu Vous vouliez ajouter un. Mais alors non, vraiment en une seconde, oui, marie Oui, il est Claire Cahito... certain
3: qu'on manque cruellement de politique industrielle au niveau européen. On aurait besoin par exemple d'harmoniser par le haut les normes sociales et environnementales et par exemple d'avoir une politique commune pour protéger nos fleurons industriels de la justice extraterritoriale américaine. Merci Marie-Claire Caïto, co de l'industrie à la CGT. Thierry Veil, professeur à Mines
0: Paris Tech. Et merci à vous, Bruno Grandjean, président de la Fédération des Industries Mécaniques. Merci à tous. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur le compte de dimanche et après, sur franceculture.fr et vous abonner au podcast. Dans un instant, Soft Power.
1: France l'esprit d'ouverture.